0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unsere Schneiderin erzählt, dass sie zu Hause in der Türkei sieben Geschwister sind. Sie kommt gerade aus dem Urlaub zurück und ist mit dem Herzen noch zu Hause bei ihren Leuten. Sie zeigt Bilder fröhliche Menschen bei großen Familienfeiern. Verstehen sie sich alle miteinander, frage ich interessiert. Ja, sagt sie, als wäre das das Selbstverständlichste von der Welt. Nie Streit, viel Spaß, gern alle zusammen, sagt sie lachend. Und ich frage mich, wieso mich das so interessiert, wieso ich diese eigentlich fremde Frau sowas Intimes frage. Weil es eben nicht selbstverständlich ist. Weil der kleine Bruder nervt und man ihn am liebsten los wäre. Weil in der Regel von mehreren Geschwistern manchmal einer außen vor ist. Der Idiot um nicht noch ein schlimmeres Wort zu gebrauchen. Vielleicht benimmt er sich auch manchmal wie ein Idiot. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Weil man sich gegenüber Geschwistern benachteiligt fühlen kann. Der darf alles, ich darf nichts. Die hat immer gute Noten, ich nicht. Die hat einen Mann und Familie. Ich nicht. Neid und Eifersucht nagen so, dass man sich irgendwann kaum noch begegnen kann. Kein, der Spieß, die Lanze, der Metallarbeiter, der Besitzer, all das bedeutet kein, und Abel, der Hauch, ein Nichts. Kein der Erstgeborene, der Stolz der Familie. Abel, der Zweitgeborene, der Ewig Zweite. Und dann wird der Zweite einmal beachtet. Und kein, der Siegen gewohnt ist, kann diese Nichtbeachtung nicht ausstehen, reagiert mit Scham und mit Wut. Kain und Abel, eine Geschwistergeschichte. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte kein sehr und senkte finster seinen Blick. Nur dass wir nicht hingehen und uns gegenseitig umbringen. Aber ist Schneiden, verächtlich machen, ausgrenzen, nicht auch eine Form von umbringen? Jesus meint ja. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, du Idiot, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und wie Jesus, so ist auch diese alte Geschichte im ersten Buch Mose der Meinung, dass das kein Naturgesetz ist, dass Abneigung unter Geschwistern bis zum Hass, ja bis zum gegenseitigen Totschlagen führen muss. So lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Soweit Jesus. Gott rät kein, ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Mag sein, dass die Chancen, gegen unsere negativen Gefühle anzugehen, gering sind und es uns nicht immer gelingen wird. Aber versuchen sollen wir es. Kain und Abel, eine Menschheitsgeschichte. Eine Nachbarin erzählt, begeistert, dass sie im Sommer bei den Europameisterschaften in Berlin im Stadion war. Sie hat den Triumph des Zehnkämpfers Arthur Abele miterlebt. Ich glaube, es ist eine ziemliche Plackerei, so ein Zehnkampf. Und der hat ihn gewonnen und ist wirklich zum König des Zehnkampfs gekürt worden. Die Stimmung, beschreibt sie, im Stadion war wahnsinnig. Da ja, war eine wahnsinnige Begeisterung, ein Jubeln, ein Anfeuern in allen möglichen Sprachen. Alle Nationen vereint im friedlichen Miteinander und im Mitfiebern mit den Athleten im Stadion. Warum berührt mich das so? Weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass Menschen aller Rassen und Sprachen friedlich bleiben im Wettstreit. Was wir einander antun, um im ökonomischen Wettstreit die Nase vorn zu haben, spottet jeder Beschreibung. Wir verschicken unseren Zivilisationsmüll inzwischen nach Thailand. China will ihn nicht mehr, also ab damit nach Thailand. Und da sind Arbeiter, die nehmen den Computerschrott auseinander nur mit Wollhandschuhen und mit einem einfachen Mundschutz. Und bei so einer Demontage eines Computers treten jede Menge hochgiftiger Stoffe aus. Kains Bruder heißt Abel, ein Windhauch, ein Nichts. Der Arbeiter in Thailand ist für uns weit weg. Wir sehen nicht, wie der neben den Müllbergen lebt und mit den Schadstoffen in Berührung kommt. Gesichtslos bleibt er für uns, ohne Interesse. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Sagt kein auf Gottes Frage nach dem Verbleib des Bruders. Und das soll irgendwie witzig sein, das ist ja so ein Wortspiel. Braucht der Viehhüter, Abel war ja Schäfer, einen Menschenhüter, Gott? Keine Erklärung, keine Entschuldigung. Schulterzucken, da kann man nichts machen. Ein schlechter Witz. Aber nicht mit Gott. Gott aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Was hast du angerichtet? Das konfrontiert mich mit dem, was ich anrichte. Es mag sein, dass ich das vor mir selbst leugnen kann und schönreden kann. Es mag auch sein, dass ich nicht direkt verantwortlich bin. Aber Gott bleibt mein Beitrag nicht unerkannt. Mit dem Ausboten eines Menschen, einer Menschengruppe, eines Volkes, kommt man nicht unerkannt davon. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Fluch ist das Gegenteil von Segen. Einer, der regelmäßig im Gottesdienst ist, sagte mal zu mir, Weißt du, der Segen am Ende des Gottesdienstes ist für mich das Wichtigste. Wir brauchen diesen Zuspruch von Trost, von Glück, von Verheißung, von Halt. Vielleicht gerade weil wir in unserem Leben oft das Gefühl haben, es ist wie verhext. Da gelingt uns nichts, da drehen wir uns immer im Kreis, da kommen wir nicht raus aus der Abwehr, Abwärtsspirale. Unstet und flüchtig. Die moderne Variante des Landes Not, in das kein Verband wird, ist Termindruck, ist Hektik, ist Mobilität. Noch schnell von A nach B und wieder zurück. Wir bezahlen einen hohen Preis für unseren Wohlstand. Kein aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu so schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, Du treibst mich heute vom Acker und ich muss vor deinem Angesicht mich verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Endlich ein Lichtstrahl in dieser Geschichte, die sich Zug um Zug verfinstert. Das Keinszeichen, ein Schutzmal. Ist es nicht merkwürdig, dass dieses Schutzmal, wenn wir es überhaupt in unserem Sprachgebrauch haben und von Keinsmal reden, negativ besetzt ist? Überlegen Sie sich mal, wann Sie das gebrauchen. Doch meistens, um zu sagen, da ist jemand, gebrannt der hat ein Schandmal. Aber im Sinne der Geschichte ist es gerade kein Zeichen der Verwerfung, sondern ein Zeichen des Angenommenseins. Und das ist eigentlich das Unglaubliche. Gott schickt den Totschläger zwar in die Wüste, aber er überlässt ihn nicht. Sich selbst. Wir sind ja schnell dabei, wenn wir das Gefühl haben, boah, das ist einer, der boah, hat sich was zu Schulden kommen lassen, was unverzeihlich ist, zu sagen, boah, der gehört ne? sonst wohin. Zumindest lebenslang weggeschlossen. Gott ist nicht so schnell dabei, dass es Existenzrecht abzuerkennen. Mensch bleibt Mensch. Keinsmal. Du bist ein, Kei ein Totschläger, kein. Aber du bleibst ein Mensch. Ich lasse dich am Leben. Eigentlich unglaublich. Gott hat dieses versprechen später noch mal erneuert am Kreuz, beim Tod seines Sohnes Jesus Christus. Ich habe mich oft daran gestoßen, dass in unseren Kirchen Schmerz, Qual und Tod ausgestellt werden mit so einem hängenden Christus am Kreuz oder mit Bildern von der Mutter Gottes, die Gram gebeugt ihren Sohn auf ihrem Schoß hält. Ich begreife langsam, dass das einerseits ein Spiegel ist, so wie diese alte Geschichte. Das bist du Mensch, dazu bist du fähig, sowas kannst du anrichten und sowas musst du erleiden. Und andererseits ist es ein Hoffnungszeichen. Gott erweckt diesen Christus aus dem Tod. Wir haben da das Osterfenster. Gott belässt es nicht bei dem, was wir anrichten. Er gibt uns nicht auf, er gibt den Menschen nicht auf, er lässt uns leben, er weckt uns wieder zum Leben, er gibt uns nicht verloren. So gesehen, so gelesen, so betrachtet im Zeichen des Kreuzes ist die alte Geschichte zwar finster, aber nicht ausweglos, weil nicht gottlos. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.